0: 你好，欢迎您继续收听社会网络课。这一节我们来讲密律分布，为什么世界不公平？这门课到目前为止，我们讲了节点，讲了连接。这一讲开始，我们进入一个新的单元——网络。我们从整体的角度来看看，面对一个网络，怎么去观察它、分析它。好，我们先来看一组现象，一组常见却又特别奇怪的现象。在抖音和快手上，有的短视频能吸引几百万个点击量，但是其他绝大多数短视频却无人问津，这是为什么？在微博上，大 V 拥有几千万的粉丝，但是普通人的关注度却寥寥无几，这又是为什么？还有，在中文里，我们经常使用的汉字也就两三千个。但实际上呢，中文汉字的总量是九万多个。换句话说，字典里的绝大多数数字你都不会用到，这又是为什么？还有，统计学上有一个发现，它讲的是城市的人口数量排名跟它的人口规模成反比。最大的城市的人口规模是第二大城市的两倍，是第三大城市的三倍，是第四大城市的四倍，以此类推。用这个方法来估算城市的人口，跟人口普查的数据常常能达到惊人的相似。你看这些现象都有一个共同的特征，就是它的数据波动非常的大，少数点的数值特别高，大多数的点数值都很低，最大和最小的点之间可能相差好几个数量级。统计学上把这种情况叫做密率分布。密律分布的形状是一个不断下降的曲线，从最高的峰值开始急速下降，后面拖了一个长长的尾巴。我们熟悉的正态分布呢，是一个中型，中间高，两头低，左右对称。自然界中的很多现象都遵循正态分布。比如人们的身高、体重、智商这些统计量都有一个平均值，大家在这个平均值的周围小范围的波动，你高一点，我矮一点，差距不是特别的大。但是还有一类现象，就像我们刚才讲的点击量、关注度、语言，还有城市人口，甚至包括人脉、财富、声望，这些都遵循的是密律分布。世界是不公平的。密律分布和正态分布给我们展示了两个非常不同的世界。以收入为例，在正态分布的社会里，中等收入阶层占绝大多数，低收入和高收入阶层只占极少数。这种分布是认为是非常理想的社会结构，对聪明勤奋的人有激励，让弱者的落差感没那么大。但是，真实世界的趋势是越来越像密律分布。第一个为密律分布命名的是经济学家帕累托。他发现，在19世纪的意大利，极少数的富人赚走了绝大部分的钱，大部分家庭的收入都很低。他的这一发现被后人称为帕累托法则，也叫二八定律，也就是百分之二十的人获得了百分之八十的收入。在美国经济危机期间，幂律分布被赋予了新的意义。占领华尔街的运动让人们关注到一个惊人的事实：在美国， 1% 的高收入人群拿走了 15% 的收入，而且这个贫富差距还在继续扩大。用新约马太福音里的话，就是“凡有的还要加倍给他，叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”用现在的话来说，就是穷者越穷，富者越富。皮凯蒂在《二十一世纪新资本论》里也证实了这一观点。他指出，贫富两极分化的根本原因是资本回报率总是大于劳动回报率，所以资本会倾向于流动到已经聚集的资本上，而不是劳动增值。因而，有钱的人会越来越有钱，没钱的人几乎没有办法通过劳动来追赶上。在电影《西红柿首富》里面，主角王多鱼得到了一笔意外之财，要求在短时间之内必须花掉。他使尽了浑身解数去花钱，没想到财富像雪球一样越滚越大，挡都挡不住。这背后的原理就是幂率分布，产生机制优先连接。你可能会问：既然这么不公平，那么密律分布背后的机制是什么呀？穷者越穷，富者越富的现象是怎么形成的？穷人还有没有机会打个翻身仗呢？这就涉及到我们今天的硬核知识了。密律分布之所以产生，是网络中的相互影响和正反馈的结果。你看，身高、体重、智商这些现象，人和人之间是互不影响、彼此独立的，它们不是网络现象。所以他们服从的是正态分布，但是财富、人脉、声望，还有人口和点击率，他们都是网络现象。一个人有多少钱，有多少人脉，有多少关注度，是在跟别人的互动中形成的。你必须把这些现象放到网络之中，才能理解它为什么是这样。符合幂律分布的网络又被称为无标度网络。无标度网络的特点是节点的中心度相差悬殊。无法用均值或者方差等指标来反映度分布的聚合或者离散的程度，所以我们把它叫做无标度。真实世界的网络大部分都是无标度网络，都遵循的是密律分布。从只有二十多年历史的万维网，到经历了四十亿年漫长进化过程的蛋白质互动网络。从由分子构成的网络到由城市构成的网络，密率分布铁律让人惊叹。那么，网络为什么会呈现密率分布呢？这跟网络的生长机制有关。物理学家巴拉巴西认为，网络生长的方式不是随机发生的，而是优先连接。当新的节点加入网络，或者网络中有新的连接产生时，连接度高的节点会比连接度低的节点更有可能得到新的连接。这就是所谓的优先连接。在社交网络中，一个人的朋友越多，就越有可能认识新的朋友。在互联网上，一个短视频的点击率越高，就越容易被更多的人看到。在学术界，一篇论文被引用的数量越多，就越有可能被其他的论文引用。正是在优先连接这一机制的作用下，网络才出现了密率分布的结果。幂律分布的出现预示着一个系统从无序到有序的过程，从随机网络发展到无标度网络的过程。幂律分布的结果是少数的节点能够施加影响，重新组织整个系统。以航空网为例，伦敦、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹的机场都非常的大，有通往全国各地、全世界各地的航班，他们是全球航线网络中的超级节点。但是与此同时，还有大量的小机场，他们是地方性的，只维持了几条航线。航空公司通过小机场覆盖尽可能多的乘客，又通过大机场这样的超级节点，最大程度地减少了转机的次数。所以，航空网的效率来自于他们主动运用了密率分布、城头变换、大大王棋。经济学家弗里德曼有一个预言，他说。世界是平的，因为全球化，因为互联网，世界在机会分布上变得更公平了。但实际上呢，幂律分布告诉我们，公平不是世界的真相，而且这个不公平在互联网时代被放得更大。咱们就来看互联网行业，不管是哪条赛道，早期都是千军万马。但是最后能活下来的只有一个或者是几个巨头，这些巨头利用已有的用户基础和资本体量，不断的攻城掠地，进一步加强知名度，改变用户习惯，提高用户粘性，巩固行业地位。但是巨头永远是巨巨头，这只是一厢情愿的看法。当孙正义在投资一家叫做阿里巴巴的小公司的时候，他可能没有预计到马云不仅会登上福布斯全球亿万富豪榜，更不会预计到还会排在他的前面。而且，跟马云一起登上富豪榜的成功人士中，一半以上都是白手起家。前几年，我们还在焦虑 BAT 的垄断地位。可能会压制创新创业的发展。然而，今天简称 TMD 的今日头条、美团和滴滴等这一新一代的互联网企业，已经站在新的风口浪尖上了。换句话说，密率分布没有那么令人绝望。我们如果只是静态的观察网络，它表现出来的是两极分化和寡头垄断；但如果我们从动态的角度看，你会发现新的超级节点总在不断的涌现。社会结构的变化、世代的更替、颠覆性技术的出现，都为新的超级节点的出现创造了机会。正所谓“城头变换大王旗，各领风骚三五年”。总结一下这一讲的内容，今天我们讲了网络的一个普遍特征，那就是密律分布。我们生活中各式各样的现象，从点击量、关注度、语言、城市人口，还有人脉、财富、声望，都遵循的是密律分布。密律分布产生的原因是优先连接，新加入到网络中的节点更倾向与超级节点产生连接。静态地看你会看到不公平，但是动态地看你会看到新的机会仍然在不断的涌现。听了这一讲的课，了解了密律分布的普遍存在，你看待世界的眼光或者做事的方式会有什么改变？欢迎您继续留言。下一讲我们将讨论网络效率，咱们下次见。网络效率为什么环路更堵车？正式开始之前，先问你一个问题：堵车的时候，政府是不是应该多修路？路多了，是不是就没那么堵了？网络科学家的答案是否定的。有时候路变少了，交通反而更顺畅。你要不太相信的话，我先和你分享一个真实的案例。路越多越堵，在韩国首尔有一条横贯市中心的河流，叫清溪川。清溪川原本被一高架路所覆盖。二零零三三年，首尔政府将高架路拆除，让这条河流重见天日，把它变成了一座都市里的水岸公园这个改造工程引起了很大的争议，反对者反对者说：“清溪川高架路是首尔的交通大动脉，每天要通过十七万车辆。首尔本来就很堵车，拆除了高架路，肯定会让首尔交通更加恶化。”但是首尔政府还是力排众议，把高架路给拆了。拆除以后，奇怪的事情发生了，首尔市中心反而不堵车了。当时主持这项工程的首尔市长李明博，因为这项政绩受到民众的欢迎，后来当选为韩国总统。为什么拆了一条路反而不堵了呢？原来清溪川高架桥拆除后，改变人们的出行习惯。原来大家都挤在高架桥的路上，因为它快。桥拆掉以后，大家都去走两岸的街道，车流反而疏散了。美国纽约也有类似的例子。有一年的世界地球日，人们在第四十二号大街上组织游行。纽约市政府禁止机动车在这条街通行。让人难以置信的是，周围的交通状况反而更好。这两个例子都是关掉道路，交通反而改善了。那你会想，有加了条路后反而更堵车的情况吗？德国有个城市叫斯图加特。这个城市曾经想通过添加一些道路来解决交通不顺畅的问题，结果造成了令人意外的大堵车。直到把新修的一些道路重新关闭后，交通状况才恢复了正常。布雷斯悖论，刚刚讲的这个现象，在网络科学里被称为布雷斯悖论。布雷斯是一位德国数学家。一九六八年，他在一篇叫做《交通规划悖论》的论文里，对这个现象给出了数学证明。所以后人把多修路多添堵的现象命名为布雷斯悖论。大家都知道北京很堵车，这就是布雷斯悖论在现实中的极端情况。北京的主干道都是环路，从二环、三环一直修到了六环，自然形成的路网可不是这样的。比如说，欧洲的很多城市道路是网状的，是纵横交错的，而环路呢是人为设计的，是建国初期我们从苏联老大哥那儿学来的。设计者想得很周到，你想啊，原有的路我都保留，在此之外，我再加几条又宽又直的环路，这样交通不就更方便了吗？而且环路是沿着市中心往外修。可以加强市中心和外围的联系，环路本身相对封闭，可以快速同行。你看，这是不是一个很精妙的设计？但实际情况呢，就是堵车，环路进出口有限，在这些地方容易形成拥堵。更重要的一点是，人们无论去哪儿都习惯先上环路，再去辅路，所以环路常常都很拥挤。你可不要以为这是一个小概率的事件。科学家用计算机模拟证明，在网络生长的过程中，布雷斯悖论出现的概率高达百分之五十。也就是说，只要你在网络中增加一条路，有一半的可能性会弄巧成拙。增加资源或选择是好事儿吗？布雷斯悖论给了我们一个什么样的启示呢？那就是一个系统中增加更多的资源或者是选择，未必是一件好事儿。比如说，一个足球俱乐部引进了一个大牌的球星，大家都指望球队能够赢更多的比赛。结果呢，整个球队的表现却让人大失所望。这是为什么呢？不是因为新的团队需要时间来磨合，而是因为从教练到队友都对这名球星产生了过度的依赖，反而影响了全队能力的发挥。刚才讲的是赛场，我们再来看生活中一个很常见的场景：男孩跟女孩搭讪。在电影《美丽心灵》里面有这么一段故事：数学家纳什和他的哥们儿到酒吧喝酒，看到了一群美女，纳什就和他的哥们儿商量说，如果我们都去追里面那个最漂亮的女孩，肯定是自相残杀。最后可能谁也没戏。等到这个时候，我们再去追他身边的其他女孩的话，这些女孩谁也不会再理我们，因为没有人愿意当备胎。所以啊，最好的方案是我们达成一个兄弟协议，谁都不要去追那个最漂亮的，这样我们谁也不会挡谁的道，谁也不会让其他女孩难堪。这是让我们今晚都有收获的唯一方案。你看，这就是数学家的智慧。为什么增加新的资源和选择会把好事变坏事这是因为新的通道打破了原有网络的均衡，让网络过于依赖这一通道，最终降低了网络效率。如何避免布雷斯悖论？那么，怎么才能提高网络效率，避免布雷斯悖论呢？一个思路是借助计算机仿真技术。有学者用公交一卡通的数据对北京市路网交通的情况进行计算机建模，发现如果优化公交路线，可以把北京高峰时期的路网通行量提升 10% 到 15% 这意味着什么？相当于新修了2两到三条地铁，相当于节省了600亿到 1,000 亿的交通建设投资。你看，利用大数据优化资源配置，也能达到提升网络效率的效果。要避免布雷斯悖论，还有一个思路是采用仿生设计。我们把目光投向自然界，向自然界中的网络学习。跟大自然相比，我们人类设计出的网络都太年轻，简直就像是婴儿的涂鸦之笔；而自然界的网络，那是几十亿年进化形成的，更像是艺术大师的杰作。在自然界优胜劣汰的过程中，只有高效率的网络能够幸存到今天。比如，在我们每个人的身体里，就有这么一个值得效仿的网络，就是我们的血管。人体的血管有九万多千米长，可以绕地球两圈半。它负责把营养、氧气和蛋白质准确地运送给我们身体里三十七万一个细胞。血管网络为什么能这么高效呢？这是因为血管在身体里的分布是立体的，它布满我们的全身，而不仅仅是在我们的皮肤表面。但是，你如果看城市，你会发现，尽管我们有地铁、有高架桥，但是绝大多数的交通都集中在地面上。换句话说，我们的城市交通主要是二维的，而血管系统是三维的。所以，血管是一个比道路神奇的多，也高效的多的运输网络。今天，就有一波道路设计师在研究人的血管，从里面寻找路网设计灵感。自然界的网络还给了我们一个启示，那就是我们不能把网络看成一个机械的系统，而应该把它看成一个活生生的有机体。比如说，我们眼中的森林就是地面上的那些树，树与树之间似乎没有什么联系，但实际上呢，森林就是一个网络。在我们看不见的地下，有一个庞大的真菌网络，把所有的树木连接在一起。这个地下网络在树木之间分配水、碳。这些营养物质，同时还让树与树之间实现沟通和互助。森林中的幼苗和受伤的树木，在这个网络中会受到额外的关照。这就是森林生生不息的奥秘。因此，要提高网络效率，车联网也是一个未来的方向。让车与车之间对话、协商路线，就会极大的提升同行的效率。最后给你总结一下今天的内容。这一讲我们讲的是网络效率，希望你记住一个概念：布雷斯悖论。在网络中增加一条通道，可能会因为过于依赖这条新的通道，反而降低了网络效率。布雷斯悖论告诉了我们两点：第一，在系统中增加新的资源和选择，不见得是一件好事儿；第二，大自然是最好的设计师，我们应该向大自然学习。给您留一道思考题：在您的身边不存在布雷斯悖论吗？你能不能举一个在系统中增加更多的资源或选择却事与愿违的例子？希望您留言告诉我。下一讲内容是网络密度，咱们下次见。